0: 大家好，这里是柯小黑。今天我们来讲后期帝国，公元二百八十四至四百七十六年，罗马的伟大时代随着公元一百八十年马可·奥勒留去世而告结束。前人们有一段时间是将继承权传给确有才能的养子们，这一制度使极有才能统治者得以一个接一个的上任。但是马可·奥勒留却让他的亲生儿子康茂德做继承人，结果是灾难性的。康茂德无视其作为帝国首脑阴性的职责，职责，将大部分时间用于观看车赛和角斗赛。公元193年，康茂德遇刺身亡。之后的统治者绝大部分和他一样不称职。那时，奥古斯都为保护首都安全而创立的训练有素、报酬优厚的禁卫军已不受控制。皇帝只有得到禁卫军支持时才得以掌权。公元二百三十五年至二百八十四年这一段时期里，有过近二十四个皇帝，可只有一个是自然死亡。中央的分裂必然会削弱边境的防御。西方的边远行省遭到诸日耳曼部落的蹂躏，东方的边远行省受到萨塔尼亚人重新崛起波斯帝国的侵犯。公元三世纪时，帝国的衰微由于坚强而有才干的皇帝戴克里先和君士坦丁先后继位而一度终止。在他们为加强帝国统一采取了不少政策，对各方面实行严格管制就是其中的一项。因种种急需而逐步实施的。由于某些农田无人耕种，帝国就要求村庄为这些被放弃土地交纳集体税。通货膨胀日益加剧，帝国颁布有名物价赤令。规定数千种商品和劳务的最高价格，价格根据商品质量和劳务种类不同而不同。利息率不断猛涨，就将利息率限制在 6% 至 12% 之间。利息率的高低取决于所冒风险大小。某些产品短缺，引起对出口商品禁止，如各种粮食，诸如铁、青铜、武器、军队装备和马之类的战略物资。这些方面的控制实质上一直控制在本级制度方面。君、就、士、是、坦丁要求每个士兵的儿子继续当士兵，除非他不适合服兵役。同样，农业劳动者必须永久地世世代代务农。这一趋势后来扩大到所有被认为是不必不可少或后继无人的行业。这一困难时期采取的另一政策是实行分区治理。帝国经济状况恶化，证明这样做是必须的。戴克里先将国土划分成两部分。东半部归他自己管辖，西半部由他新任命的共同皇帝分掌。君士坦丁在博斯普鲁斯海峡古希腊殖民城市拜占庭的所在地建立一个新都时，这一划分进一步强固了。新都选择这一地点是很鼓舞人心的。这座不久后被称为君士坦丁堡新城，由于海峡两岸狭窄而易于防守，并为抵抵达地处边区的极其重要的多瑙河,河和幼发拉底河提供便利道路。君士坦丁堡成为当时世界上的一座伟大城市，成为罗马和西部帝国灭亡后的数世纪里东罗马帝国及拜占庭帝国引以自豪的首都。将后的数世纪里，对后世深刻影响的另一选择与基督教和帝国政府之间的关系有关。君士坦丁做出通过与基督教合作而不是镇压基督教，来谋求稳定和统一的重大决定。这表示历史数世纪的对宗教的疑问、态度和做法已告结束。帝国后期阶段，苦难日常生活使越来越多的人转向各种旧式宗教寻求安慰，早先在希腊化东方所发生情况一样。对皇帝和官方多神教崇拜已不能再满足人们精神上需要，赞美神里东方诸神各种宗教性团体为世界观、行为准则以及如何免除罪恶和死亡提供了令人满意的解释。诸星宗教中，基督教最为成功，提出了一个上帝全能上帝教义，在提多神教希腊罗马诸神和一神教东方膜拜仪式。基督教带来救世主耶稣，耶稣不是神话中提到的迷宫里的暧昧人物，尽管他是上帝儿子，却令人惊叹过着城市生活的安慰。我给你们带来所有人都将获得极大欢乐的消息。基督教还保证拯救信徒灵魂，不是通过许诺一个星光灿烂来世。而是通过基督本人复活所预示个人复活，使信徒醒悟过来。所有一切最重要的，也许是基督教在一个混乱不宁的时代，在老百姓感到无家可归、为生活所抛弃之时提供友谊。所有基督徒都是兄弟，聚会常被称作阿加比，意为希腊语中的爱，相互帮助，用自己虔诚和客气树立一个能鼓舞人的、富有感染力的模样榜样，因而。在旧秩序法律和哲学日益落后于潮流、日益行不通时，基督教为弱者和地位微贱者提供了顺应潮流的东西和希望。地位微贱者到公元64年罗马城遭大火时，基督徒以数目大增，竟使尼路相信，谴责基督徒为祸患，开始对基督徒的首次迫害。这样的迫害发生过多次，是明智的，但是。这仅仅使殉难者后死后得到神圣名声，驱使人们努力改变宗教信仰。在四世纪初对基督徒进行了最后一次大迫害之后，皇帝君士坦丁颁布米兰敕令，承认基督徒不再为异教徒，准许基督教同其他宗教一样享有信仰自由。最后，皇帝迪奥多西使基督徒实际上成为国教。虽然罗马旧贵族和叛教者尤里安皇帝为了改宗教、改定异教。曾打了一场顽强的维护异教战争，到四世纪末，还是基督教占据统治地位。正像皇帝们采纳基督教是为了促进社会统一那样，他们采用华丽盛大东方宫廷语言，也基于这同一原因。戴克里先授予授予自己第一公民称号的奥古斯都有不同，替自己取名乔维安以及居普特在城市的代表，而君士坦丁皈依基督教后，摆出一副神圣架势。皇帝们权力被认为是从神那里得来的，不是公民们授予的。朝廷仪式使皇帝显得遥远不可接近。皇帝头戴饰宝石的皇冠，身穿镶金紫绸长袍，所有臣民都需拜倒在皇帝面前，只有少数权贵在得到准许时可往皇帝长袍的边。帝国高级官吏同样享有荣华富贵，掌管财务的人成为负责神圣的赏赐物的伯爵。帝国议会被称为神圣的参议会。三世纪和四世纪的皇帝们采用这些措施，勇敢的地力求阻挡帝国衰落。光凭决心努力变能城市，原本可取得惊人成功。实际上，他们的确有多少稳定形势，只是暂时的。付出巨大努力所得到最后结果，只是延缓而不是避免帝国灭亡。从406年起，西罗马皇帝无力阻止高卢、西班牙和非洲的法兰克人、不列颠人、西哥特人和翁达尔人的长期大规模入侵。他们也未能制止410年和455年蛮族满族人两度洗劫罗马这一最大耻辱。最后，也就是476年，西罗马最后一个皇帝罗慕路斯·奥古斯图卢斯，在日耳曼及匈奴雇佣军首领奥多亚塞的逼迫下，不得不退位。这一事件虽然经被普遍当作西罗马帝国灭亡标志，但在当时只是说明帝国长达两个多世纪分崩瓦解过程告结束。没有引起多少注意。要了解罗马陷落的原因，如果可使用“大动乱”这一传统说法，必须确定这一长期然而无情的衰落，直至淹没无闻的构成动动力是什么。充当应对陷落的负责工具，当然是日耳曼蛮族。有位法国历史学家断言说，罗马文明不是自然消亡的，而是被扼杀的。判断可以找到一些理由来证明其正确性。即便如此，也不是不可抵挡的游牧部落全凭数量上优势扫荡一切。历史学家们估计，入侵意大利东哥特人只有十万左右；征服西班牙和法国南部的西哥特人也只有十万左右；越过直布罗陀海峡进入北非的汪达尔人总共才八万，占该地区土著居民的百分之一。所以，问题仍然是罗马为什么会陷落？有位美国历史学家说，虽然战争显然是灭亡原因。但帝国气质性病是经济气质性病不仅在罗马帝国，在诸希腊化国家、古典希腊，甚至更早的古代文明中可以见到。为生产率低下这一基本问题所折磨。生产率低下是因为在取得诸如冶金术、泥轮子、翻和太阳历这些核心发明的新石器时代之后，未能大大的促进技术的发展。技术停滞不前的根本原因似乎在于奴隶制度。奴隶制度是所有这些文明普遍公认组成部分，甚至在古里希腊那里，奴隶制度是从未像在罗马那样猖獗过。如前所述，亚里士多德宣称，有些人生来是统治者，有些人生来是被统治者。如果后者拒绝接受预定注定的命运，那么像追猎野兽一样追逐他们直至捕获是自然正当的。奴隶制度影响多方面，有害。使奴隶失去改进其所操行业传统操作方法积极性，但量奴隶劳动力可获取，它使主人丧失促进技术革新的动机。在韦斯巴芗统治时期，在当今罗马圣彼特罗广场树立一座方尖碑时，有位发明者提出一项可以大大方便竖碑技术措施。皇帝为了不让奴隶们有空闲，宁愿让他们继续从事体力劳动。水车虽然在公元前一世纪这一位帝国东部行省所知道。可直到公元四世纪，奴隶来源枯竭之时，才为罗马所占有。占有奴隶社会自然倾向于把体育劳动和奴隶相联系，从而认为从事体育劳动有损于自由民的尊严。这种倾向同样有害。古希腊散文家普鲁塔克说：“伟大的阿基米德，并不认为发明各种军用器械是值得他认真研究的，而仅仅把它们看作是他研究几何学时的消遣。他也没有完全做到这一步。”叙拉古国王希伦一再恳求他，要他将自己学问从抽象运动转向实际事物，要他通过将自己推理应用于日常生活，使他们更易于为大多数人所理解。最早把自己的思想转向后来备受推崇的一门学科——几何学的是欧德克索斯和阿契塔。他们通过切合实际实验和运用各种工具，进一步证实某些问题按理论根据在当时不可解决。柏拉图极为愤怒，痛斥他们。说他们贬低、败坏优秀几何学，让几何学由非物质、智力方面的事物变为物质实用东西，迫使几何学去利用物质，从而需有大量体力劳动介入，使几何学成为奴隶们从事的对象。结果，力学与几何学相分离，并长期受到哲学家们的鄙视。奴隶制度通过这些不同的方面，在实行平等主义的新石器时代之后的数千年中。不断阻止技术革新，在经济方面抑制国内市场发展，奴隶们显然无力购买自己劳动成果，限制国内购买力增长。帝国结构这些根本缺点，在一段时间里由于帝国扩张以及随之而来大量战利品、贡物、粮食、奴隶得到掩盖。在当时那样技术发展水平上，帝国扩张受到限制，由后勤交通方面需求决定。罗马同中国一样，前进到一定程度就再也不能前进了。那一线度已经达到，帝国将近就固定下来，甚至开始缩小。从前隐藏帝国结构上的缺点渐渐显露出来。军队从前一直是获取奴隶和物质财富的有用来源，现在却成为沉重不可避免负担。扩张时期肿胀起来的官僚机构，现在到了收缩时期，它是不可能维持下去的。过度支出导致最终无法控制通货膨胀。在埃及，公元一世纪时。一个限量单位小麦价格为6克德拉克马，公元276年时涨为200克德拉克马， 3 1 4年时涨为 9,000 个德拉克马， 3 3 4年时涨为七万0 0个德拉克马， 3 3 4年后不久则涨为200多万个德拉克马。这样通过膨胀，货币变得毫无价值，某些场所恢复到物物交换，物物交换趋势随工业不断向农村和外省传播加速。工业传播原因多方面，包括帝国交通工具恶化和奴隶供给量的下降，后者使发掘新的劳动力来源成为必须。工业从城市转移到乡村和大庄园，意味着帝国在实行重新分配。大庄园不仅拥有农业劳动力，还拥有各种工匠，变得越来越自给自足。大庄园愈自给自足，帝国经济则愈分解为一个个自给自足的单位。经济上的分散必然伴随着以政治上的分权。贸易衰落，国家税入减少，帝国大厦不再能支持下去，慢慢开始崩溃。这一因素促使戴克里先和君士坦丁不顾一切的努力以帝国法令来支撑帝国大厦。由于帝国疾病是气质性的、非表面的，一切严格管制虽然起了维持、加强统治作用，最终还是没有用的。严格管制并非帝国衰微的原因，试图阻止衰微的一剂无效的药。一位经济史学家所指出的危机先于严格管制。西罗马帝国陷落，而东罗马帝国却没有崩溃的原因，就在于西部经济不及东部的先进发达。意大利农业从未像中东肥沃大河流域农业那样高产。意大利谷物产量平均不过是播种量的四倍。中欧和北欧沃土在中世纪技术发展能够有效地开发它们之前，耐心等待。西部工业也发生比较迟，普遍落后于东部工业。虽然整个罗马帝国都是因气质性命而毁灭，帝国西部却最不坚固，首先屈服；东部则又生存了一千年。尽管西罗马帝国灭亡了，却也留下丰富遗产。显而易见的是，有形遗迹：圆形剧场、竞技场、庙宇、沟渠、公路和桥梁；语言方面的遗产：欧洲的罗曼珠语言；罗马法，如前所述。至今仍大量存留在欧洲和南北美洲许多国家法律体系中。今日天主教会组织和仪式也要大大归功于西域罗马帝国组织和宗教传统。罗马治下和平曾带来长达两个世纪相对和平和繁荣，留下一个代替希腊人城邦独立原则帝国统一传统。在此以后数世纪里，正是这一传统激起全欧宗、全欧洲蛮族王公们争当大元帅。东罗马帝国统治者或沙皇的妄想和野心。推荐读物有：同时考察希腊和罗马历史的著作，共同主编的由 J. Boardman、J. Griffin 和 A. m u r i n 的《Oxford History of the Classical World》，Oxford University 出版社；单独研究希腊历史著作《The Rise of the Greeks s s c r i v e n e r s 出版社。A History of the Greek City-States, University of California, 出版社。关于希腊历史和文明某些特定方面的著述有 The Beginnings of the West, Edward Arnold, 出版社。The Greeks Overseas: Their Early Colonies and Trade, Stent and Holsen, 出版社。关于希腊化世界标准的史学著作有。From Alexandra to Cleopatra, Scribners 出版社。学术性人物传记 ，N. G. L. Hammond 所著的《Alexander the Great: King, Commander and Statesman》，Statesman, Chateau and Widows 出版社。几本很好，但这本研究罗马著作，《A History of Rome to 565 A.D.》，History of Rome, Scribners 出版社。希腊与罗马时代妇女地位在下列著作中论述的最好 ：S.B. Homery 所著的《g o d d e s s h o r s e Wives and Slaves》，《Women in Greece and Rome》，Spring 出版社。最后，关于为什么罗马会陷入的问题，在以下一本论文,文集中得到详细的分析。两本论文,文集，《The Decline of Empires》。Decline and fall of the Roman Empire。下一期我们会讲到第六章，印度文明。